0: je crois qu'il y a quand même un plaisir immense à trouver ces similitudes entre sa propre histoire et l'histoire qu'un que, qu artiste raconte dans sa chanson dans son œuvre en tout cas Amoureux Qu'est-ce que c'est Je ne veux pas
1: j'ai découvert notre invitée d'aujourd'hui, Mélodie Loray, il y a plus d'un an maintenant. Je me souviens d'avoir été instantanément touchée par sa musique, qui est à la fois très brute et délicate. C'était une évidence pour moi de l'inviter, et je lui suis très reconnaissante d'avoir accepté ce saut dans le vide à mes côtés. Avec Yel, j'ai parlé de sa chanson, Elle Laura, de l'envie d'exister librement à travers sa musique et d'y capturer les instants qui font qui on est.
0: Vous écoutez Disquette un podcast studio Clémentine.
1: Du coup, Mélodie, la première question que je voulais te poser, c'est si tu n'en as pas un peu marre des chansons d'amour Alors
0: pas du tout. <rire> Pour le coup, si j'ai bien pas marre de quelque chose, c'est des chansons d'amour. Euh, je crois que c'est le sujet euh, le plus inépuisable qui soit et le sujet que je préfère entendre aussi.
1: À ton avis, pourquoi est-ce qu'il y a vraiment une dimension un peu de honte qui est associée aux chansons d'amour Genre, est-ce que, toi, par exemple, tu t as l'impression de pas assumer d'en écouter certaines?
0: J'ai jamais honte de ce que j'écoute. Je crois que souvent, euh, quand on pense chanson d'amour, on pense euh, femme, en vrai. Et je crois que souvent, on a envie que ce soit des femmes qui chantent des chansons d'amour et que, du coup, il euh, y a un truc qui apparaît tout de suite euh, très faiblard. Et puis, tout simplement, euh, bah, parce que c'est sentimental, parce que c'est les émotions, donc il y a une certaine pudeur aussi et que je pense qu'on est tous aptes à chanter des chansons d'amour, mais que d'assumer une chanson d'amour, euh, il y a aussi euh, une immense euh, pudeur à mettre de côté. quoi.
1: Est-ce que tu as l'impression que tu composes différemment quand tu parles d'amour Genre, Est-ce que ça donne une couleur particulière à ta musique
0: bah, Déjà, je crois que toutes les premières chansons que j'ai écrites, c'était vraiment des chansons d'amour. Euh, dès que je ressentais la moindre chose, il fallait que j'écrive une chanson. Donc j'ai vraiment écrit des chansons, sur, même sur des gens qui m'intéressaient pas particulièrement. Mais du coup, il y avait quelque chose qui était même pas tant... Je me rendais pas forcément compte que je créais quelque chose. C'était juste la manière que je trouvais de l'exprimer. Et puis, euh, par contre, quand c'est une chanson d'amour euh, plus heureuse, du coup ma, ma vie actuelle, euh, c'est plus compliqué parce que pour le coup là il y a vraiment un processus et surtout il y a vraiment ce truc de ok comment on rend ça intéressant parce que j'ai l'impression que souvent en tant qu'auditeur ou auditrice on a envie d'écouter une chanson triste parce que on est dans l'empathie par rapport à tout ça et que nous-mêmes on est triste ou quoi que ce soit alors que la chanson d'amour heureuse il y a toujours quelque chose qui est beaucoup plus personnel et auquel on a peut-être plus de mal. Euh, pour s'identifier parce que simplement notre bonheur à nous il était différent et euh, du coup c'est super compliqué je trouve de trouver à la fois euh, ce, ce truc euh, heureux et en même temps ce truc un peu universel et écoutable par autrui
1: je vais te poser une question que, qui est sûrement un petit peu éculée je suis vraiment désolée mais je me demandais simplement si le fait de parler d'une femme dans tes chansons c'était quelque chose qui pour toi te permettait de la rendre plus inclusive Genre est-ce que selon toi c'est quelque chose qui va permettre à plus de gens de s'identifier à ta chanson
0: En fait moi ce que je dis très souvent c'est que je réfléchis jamais le fait que je parle à des femmes dans mes chansons. Donc en fait tant mieux si ça va parler à des gens et que du coup ça va avoir une utilité parce que c'est trop génial mais en même temps j'y pense vraiment vraiment jamais. Par exemple j'ai jamais euh, écrit de chanson d'amour sur un homme enfin absolument jamais donc du coup j'ai même pas eu ce moment où je me suis dit ah OK je conscientise que je suis en train de faire ça sur une femme en fait juste pour moi c'était ce qui avait le plus naturel. Donc voilà, mais euh, je pense que l'universalité, euh, on la cherche parce qu'on a envie que la chanson soit écoutée aussi et qu'elle parle à des gens, mais en vrai de vrai, euh, je crois que même la chanson la plus intime qui soit peut devenir universelle à partir du moment où elle est bien écrite et bien composée, quoi. Et qu'en qu plus, elle est sincère. Je crois qu'à partir du moment où c'est sincère, ça, ça peut euh, toucher. Même si je chante euh, des chansons d'amour qui parlent à des femmes euh, ou à une femme, en tout cas... Euh, il y a aussi des hommes qui vont l'écouter, euh, enfin, des hommes gays, des hommes... Euh, enfin, en fait, juste, on s'en fout, quoi. C'est comme, comme si moi, j'allais me dire, OK, alors, je vais arrêter d'écouter toutes les chansons d'amour hétéro, euh, bah, je serais bien dans la merde. <rire> et du coup, l'universalité, elle, elle est juste dans le sentiment amoureux. Et dans ce qu'on se raconte, de ce qu'on entend.
1: Et est-ce que pour toi, tu ressens une forme de pression par rapport au fait qu'il y a un prisme militant qui soit mis sur tes chansons, alors que peut-être que t'as juste envie d'écrire une chanson à la femme que tu aimes sans, sans que ce soit une arrière-pensée
0: Je crois qu'on a tendance à donner aux, aux artistes toujours une posture euh, qui n'est pas forcément la leur, en fait. Qu'on leur dit « Ok, si t'es artiste, t'es aussi porte-parole de ça et de ça et de ça. » Alors évidemment, parce que juste on, est, on existe dans la sphère publique, mais en même temps on peut pas être porte-parole et le faire parfaitement tout le temps. Et moi, du coup, j'ai souvent très peur d'être maladroite sur certaines choses. Euh, alors que finalement ma parole ne concerne que moi euh, donc c'est là la frontière qui est un peu compliquée et en même temps euh, je profite de chaque instant euh, où je sais que je peux être écoutable pour euh, prendre cette parole qu'on nous donne pas souvent en même temps et pour moi en fait la, la, finalement la chose qui sera le plus militante pour un, quelqu'un qui fait de la chanson euh, et qui est minoritaire, ça sera juste euh, d'exister à travers sa chanson, en fait. Enfin, je suis une personne euh, euh, non-binaire, euh, gwynne, c'est comme ça que je me définis, et euh, je suis fière de pouvoir me dire que ma musique, elle sera écoutée, et que j'ai une petite existence publique, euh, malgré et avec mon identité, et que ma chanson, ou que mes chansons, euh, dans lesquelles je ne cache rien de tout ça, euh, vont exister et seront potentiellement écoutées. Et du coup, pour moi, c'est ça qui en fait, euh, pourra avoir une existence militante.
1: Du coup, la chanson dont tu as choisi de nous parler, c'est Elle l'aura. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de quoi elle parle euh,
0: Je l'ai écrite euh, il y a un peu moins d'un an. Et justement, parce que j'ai toujours eu ce, ce besoin et cette envie et ce fantasme d'écrire la chanson d'amour et que j'arrivais jamais à le faire, et j'avais l'impression qu'à chaque fois que je le faisais, je le falsifiais beaucoup en fait. Et pour moi, il y avait quelque chose de... Dans ce que j'entendais de la chanson d'amour, il y avait plein de, de trucs un peu clichés, mais j'avais vraiment envie que ce soit quelque chose de très chanté, euh, j'avais envie qu'il y ait des violons, du piano, que ça soit hyper euh, grandiose, et, euh, et qu'il n'y ait aucune... Enfin, euh, de ne pas avoir peur des mots en fait, et qu'il n'y ait pas de retenue. Et du coup, j'ai beaucoup essayé de le faire pendant des années, et à un moment donné, elle m'est arrivée totalement évidente, parce que la personne qui m'inspirait pour le faire était totalement évidente aussi. Et du coup, euh, bah, je l'ai écrite euh, très vite, et au début, il n'y avait pas de refrain, il euh, n'y avait pas toute cette partie, justement, un peu plus nuancée, euh, euh, qui raconte, enfin, euh, qui dit qu'en fait, ça se trouve, un jour, tout va s'effondrer, mais euh, mais en vrai, là, maintenant, on est là et c'est ça qui compte, quoi. Il y avait pas du tout ce truc-là. Et je l'ai créé plus tard euh, en studio, euh, quand je me suis dit, bon, en vrai, ça serait cool s'il y avait un refrain. Et j'ai bossé beaucoup euh, avec une top lineuse euh, qui m'a aidé à trouver cette mélodie, justement, euh, très chanson que je recherchais euh, et qui, pour moi, était genre trop importante si je faisais une chanson d'amour. Et du coup, voilà, elle s'est faite un, fait un peu en, en deux morceaux, je crois. Oui, je viens de me souvenir qu'en fait, au début, il n'y avait pas non plus la partie, la partie parlée, et que c'était un peu une boucle qui, qui répétait « elle l'aura, elle l'aura, elle l'aura », et je, je lui donnais un peu tout, ce qu'elle pouvait avoir, et j'ai rajouté cette partie parlée, et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que ma chanson euh, était la mienne, en fait. J'ai l'impression qu'il faut souvent qu'il y ait ce, cette petite parenthèse euh, parlée, moi, quand j'entends quelqu'un parler dans une chanson, par exemple, d'un seul coup, j'ai l'impression qu'il est vachement proche de moi et que, et qu'il y a un truc qui est très secret et que, et qui m'appartient un peu. Enfin, qui est vraiment quelque chose d'intime et, et qui est pour moi. Alors que quand ça chante, euh, je crois que j'imagine aussi euh, tous les autres gens qui peuvent l'écouter. Alors que quand on parle, euh, j'ai l'impression que c'est, ouais, que c'est que pour moi. Et c'est un peu aussi cette sensation-là que je voulais créer. C'est aussi le, j'avais envie d'imaginer que que je raconte là, ça puisse être chuchoté à l'oreille de la personne pour qui je l'ai écrite aussi. Quoi. Je crois qu'il y a quand même un plaisir immense à trouver ces similitudes entre sa propre histoire et l'histoire qu'un que, qu artiste raconte dans sa chanson dans son œuvre en tout cas. Et du coup, ouais, je crois que c'est pour le coup un peu la part du travail de l'auditeur, de l'auditrice, de, 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 de s'approprier et de, de rendre quelque chose d'intime finalement collectif.
1: Du coup, c'est une chanson dans laquelle tu as mis vraiment beaucoup de toi, beaucoup d'intime. Est-ce que toi, as une limite
0: à ce que tu dévoiles dans tes chansons J'en pose aucune, mais vraiment. Et je crois même que j'oublie que ça devient public. Et en vrai, d'autant plus en ce moment, euh, avec le fait qu'il n'y ait pas de concert, c'est que sincèrement, souvent, je sors... Enfin, tu vois, cette chanson, quand je l'ai sortie, j'ai même oublié que des gens avaient pu l'entendre parce qu'il n'y a jamais eu cette confrontation à quelqu'un et, euh, et du coup, non, je, je mets absolument aucune frontière, mais je crois que c'est aussi ça qui me plaît, c'est de me dire que j'en mets pas, mais que pour autant je suis protégée un peu par, par la forme, par cette forme d'expression en fait. Vous écoutez Disquette, un podcast studio clémentine.
1: Ce que je me demandais aussi, c'est comment est-ce que toi tu gères le laps de temps qui s'écoule entre le moment où tu écris, tu composes la chanson et le moment où elle sort. Genre est-ce que toi pour toi c'est important de la laisser évoluer avec toi ou est-ce que tu essaies toujours de revenir à l'émotion un peu brute du moment où tu l'as écrite
0: bah, Franchement c'est super dur et c'est un truc qui m'est surtout arrivé au tout début dans les premières chansons que j'ai sorties où je faisais des déclarations pas possibles à des gens que je déteste maintenant et c'était assez compliqué et, euh, et en fait j'ai accepté cette idée qui au début me dérangeait et en fait je me suis dit mais on s'en fout la chanson elle existe toujours et si elle existe c'est qu'il y a une raison et en fait à chaque fois que je la rechante je la chante pour une raison différente et puis je la chante pour un amour différent aussi et on ne compte plus la même chose et je crois que l'art a cette vocation à, à évoluer en fait et à vivre au-delà que dans son époque il, il, il habite vraiment avec l'évolution de, 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 de notre monde et euh, du coup de, de, du monde de chacun aussi quoi donc ça va mais au début c'était complexe
1: <rire> en vrai c'est quelque chose qui me questionne de fou parce que je me dis mais genre imagine t'écris une chanson genre sur ton ex et tu peux plus voir sa gueule et au moment où la chanson sort t'en peux plus et tu dois en parler tout en interview et je me demande toujours comment les artistes du coup gèrent un petit peu cette problématique là
0: bah oui mais surtout enfin du coup il y a des gens je sais qui font super attention à pas mettre trop de détails ou à pas euh, dire de prénom, à pas dire de trucs et en fait moi je me dis mais vas-y on s'en fout genre en vrai euh, ce qui compte c'est c'est ce qui se passe maintenant, et à partir du moment où tu le fais pour une raison, bah tout va bien, mais c'est dur de faire ce travail de réappropriation après. quoi, Parce qu'il y a des trucs où tu te dis euh, « comment j'ai pu penser ou écrire ça ?» Et puis, en fait, tu te rends compte que tu as toujours une manière de raccrocher ça à ton présent. En
1: vrai, c'est exactement comme un tatouage. Alors c'est pas parce que tu le fais à un moment précis que tu vas forcément le regretter. Après, ça reste aussi un peu un souvenir de qui t'étais à cette période-là, et ça peut être vraiment important de l'avoir quand même.
0: J'allais faire exactement ce parallèle. Mais vraiment je me suis dit bon vas-y ça va trop être capillotracté », mais j'allais vraiment dire ça. J'ai un seul tatouage mais à chaque fois je me dis enfin j'ai toujours envie d'en faire 5 milliards d'autres et euh, et je me dis mais non mais c'est sûr je vais le regretter ou à me stresser ou je sais pas ou ça j'aurai l'impression que c'est un espèce d'individu à part sur mon corps et euh, en fait euh, non c'est pareil qu'une musique c'est vraiment bah ça ça, ça ça symbolise un instant quoi quand ça sort il y a quand même un truc où là c'est la version définitive c'est la version qui sera écoutable par tout le monde euh, toute la vie en tout cas, le temps qu'on puisse y accéder, mais, euh, mais même parfois, euh, rien qu'au niveau de, la, de, la, de ma voix, je me dis, putain, mais j'aurais pas chanté comme ça euh, un an après, quoi. Enfin, quand je réécoute des trucs de mon premier EP, ça fait deux secondes et en même temps, ça fait 50 ans dans ma tête. Et il y a plein de chansons que j'aurais chantées différemment, que j'aurais posées différemment, que j'aurais écrites différemment. Mais j'accepte cette idée que, ouais, c'était ce moment-là, quoi.
1: La dernière question que je voulais te poser c'est que tu m'as dit que l'amour c'est quelque chose qui prenait beaucoup de place dans ton travail et je me demandais si tu pouvais nous
0: expliquer pourquoi parce que je crois que c'est le sentiment le plus euh... je vais refaire j'ai pas trouvé le mot exact je peux vérifier une définition sur mon téléphone <rire>
1: donc à ce moment là Yel cherche un mot Déteste pour euh... décrire ce qu'elle veut m'exprimer et je ne suis d'absolument aucune utilité dans ce processus. C'est-à-dire que euh, je regarde juste autour de moi avec un air un peu perdu.
0: <rire> ah mais ça me rend ouf, genre je suis vraiment obligée. Et je trouve pas le mot juste, mais... Ah bah c'est bien, en fait ça va être ça ma réponse. C'est que si l'amour revient à chaque fois, c'est parce qu'il n'y a jamais de mot juste et que du coup il a ce besoin incessant de réexister et de se réinventer chaque jour et chaque chanson.
1: Vous avez écouté le quatrième épisode de Disquette, dans lequel Mélodie Loray nous a parlé de sa chanson « Elle l'aura ». Je suis Camille Dargaud, j'ai produit ce podcast, et Mathis Grosso s'est chargée de la réalisation et de la musique. Disquette est le tout premier podcast studio Clémentine, on vous retrouve très vite, Matisse, Ruby et moi, pour parler d'amour en chanson dans disquette.